0: Sermón del domingo 21 de noviembre del año 2021 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas basado en el texto de la Carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21 ¿Cuál es tu realidad actual? ¿Eres padre o madre soltero o soltera? ¿Vienes de una familia rota? ¿Estás viviendo en soledad? ¿Estás exhausto exhausta por tu trabajo? ¿Estás buscando empleo? ¿Estás batallando para pagar los recibos de los servicios de tu casa? ¿Estás preocupado o preocupada por sucesos recientes en nuestro país, en nuestra comunidad? ¿Te van a mandar fuera de la ciudad o del país en tu empleo? ¿Estás padeciendo un dolor crónico o una enfermedad debilitante? ¿Te está preocupando eh, que estás envejeciendo? ¿Estás preocupado por la irremediable muerte? Estoy seguro de que apenas estoy rascando por encima todas las realidades que enfrentas. Pero lo que Dios quiere que hagas con esas realidades es esto, que vivas a la luz de tu realidad celestial, sin importar las realidades presentes. Dios quiere que enfrentes las realidades actuales sabiendo que tienes un futuro en el cielo a través de la fe en tu Salvador Jesucristo y que tengas presentes a muchos cristianos ejemplares a seguir de quienes puedes obtener fuerza y ánimo. Escuchemos lo que dice San Pablo en Filipenses 3, 17 al 21. Dice Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora se lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Quiero iniciar con una frase que está en medio de este pasaje. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Esta es nuestra realidad a través de la fe en Jesucristo. Jesús nos dice claramente en Juan 14 no se turbe su corazón ustedes crean en Dios crean también en mí en la casa de mi Padre hay muchos aposentos si así no fuera ya les hubiera dicho así que voy a preparar lugar para ustedes y si me voy y les preparo lugar vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén Amados hermanos cualquiera que sea su realidad actual estas palabras de Jesús con su realidad, son su realidad celestial. Estas palabras de Jesús son nuestra realidad celestial. Dios quiere que estemos completamente seguros de ello. Esto que aquí en Filipenses nos recuerda cuando dice que somos ciudadanos del cielo. Allá es a donde pertenecemos, es donde residiremos permanentemente. Si son un tanto como yo, es muy difícil imaginar esta realidad celestial envueltos en las luchas de nuestra realidad actual. Y peor aún, cuando luchamos con nuestra propia pecaminosidad, tratando de arreglar esta realidad actual. Se nos dice, no se turbe tu corazón, pero se turba. Se nos dice también, ustedes creen en Dios, crean también en mí, pero no hemos creído. Y conforme enfrentamos más nuestra realidad, más cuestionamos el por qué Dios no hace más por aliviar nuestras cargas. Cuando cuestionemos a Dios así, debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué más debiera hacer Dios por mí que no haya hecho ya? ¿Qué más debiera hacer si sacrificó a su hijo castigándolo por mis pecados en mi lugar? ¿Qué más debería hacer que no haya hecho ya al resucitar a su hijo de entre los muertos y asegurarme que ha aceptado el sacrificio de su hijo en pago por mis iniquidades? ¿Qué más debería ser Dios que no haya hecho ya al perdonarme y asegurarme un lugar en el cielo? Cuando clamemos a Dios por nuestra realidad, estarás conmigo en el paraíso. Así es como el ladrón en la cruz clamó en medio de su realidad presente. Tú puedes hacer lo mismo. No podemos negar que la realidad actual nos desgasta y nuestro La presión y el estrés que acompaña a nuestra realidad actual nos recuerdan lo débil y frágiles que somos. Esto hace que nuestros cuerpos se vayan acabando, se vayan desgastando. transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas cuando escuchamos estas palabras todo mundo quiere saber esto cómo le va a hacer jesús para lograr ello y cómo serán nuestros cuerpos transformados la respuesta para la primera pregunta es sencilla lo hará igual que cuando transformó el agua en vino igual cuando cuando le dio de comer a cinco mil hombres además de mujeres y niños con cinco panes y dos pescados, igual que resucitó a Lázaro de entre los muertos, lo hará por medio de su inmenso poder, y la respuesta para la segunda cómo serán nuestros cuerpos transformados es también sencilla, también la respuesta es sencilla, si dejamos de enfocarnos tanto en cómo es que serán nuestros cuerpos y solo pensemos, a lo que nuestro cuerpo ya no estará sujeto. Cuando Jesús transforma nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, ya no estaremos sujetos a la debilidad, a la fragilidad y glorioso. Y esta es la garantía de que eso pasará. Cristo ha resucitado. Y nosotros respondemos siempre, en verdad, ha resucitado. ¿Hay alguna realidad actual en nuestra vida que no pueda ser derrotada por la verdad de esta respuesta triunfante? No la hay. Por eso, el apóstol Pablo pudo decir, mientras que estaba preso y encadenado, regocíjense en el Señor siempre. Fíjense, Pablo se rehusó a a a dejarse derrotar por su presente realidad. Sabía dónde estaba en verdad su ciudadanía y a dónde pertenecía. También sabía lo que sucedería con su cuerpo. ¿Estaba en la cárcel y qué? ¿Estaba encadenado y qué? En este contexto es que Pablo nos dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Ese ejemplo, ese modelo es transmitido en las palabras de Romanos 14.8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así puede ser que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es lo que pl- ejemplificó Daniel con los leones, o Sadrach, mesagui y Abednego en el horno. Es lo mismo que ejemplificó Esteban, el primer mártir cristiano, que oraba, «Señor, recibe mi espíritu», mientras que lo apred- apedreaban a muerte. Estos son los ejemplos a que Pablo quiere que sigamos, ejemplos que nos aseguran nuestro futuro, que nos dan una perspectiva divina de nuestra realidad actual, que si incluso estemos en la cárcel, o enfrentando leones, o echados en un horno prendido, o siendo apedreados a muerte, sabemos dónde pertenecemos y a quién le pertenecemos, como explicamos la semana pasada. ¿Estamos siguiendo esos ejemplos? ¿O estamos siguiendo los ejemplos descritos en los versículos 18 y 19 que dicen esto? Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Todo lo que se podría decir de tan solo estos dos versículos. Pero ¿no es suficiente con hacer esta pregunta? cuánto de nuestras mentes está más en lo terrenal que en lo celestial cuánto de nuestra perspectiva está en lo terrenal más que en lo celestial cuánto de nuestro panorama está enfocado en lo terrenal más que en lo celestial esos versículos nos deben servir como lección nos deben servir para inyectarnos temor para abrirnos los ojos para recordarnos quiénes somos quién es dios y lo que pasará si nos hemos dedicado a valores, costumbres y cosas que pasarán. Si esto es así, eres un enemigo de la cruz de Cristo, con un apetito insaciable del pecado cuyo destino es la destrucción. Pero no dejemos pasar por alto el amor con el cual Pablo escribe los versículos 18 y 19, los escribe con lágrimas en sus ojos, porque le rompe el corazón ver a cristianos viviendo sus vidas contrariamente al evangelio, que son gobernados por la cultura del mundo, este mundo moderno, en vez de ser gobernados por Dios y por su palabra, que piensan que pueden hacer lo que les venga en gana porque al fin asumen que Dios los perdonará. Esa no es la vida que queremos vivir o el ejemplo que debemos seguir. Tenemos mejores ejemplos que seguir que son aquellos escritos en los versículos 18 y 19. ¿Acaso los tenemos? ¡Claro que sí! Tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Daniel, a sadraca a Mesag y a Abednego y a Esteban por mencionar solo algunos. Pero también hay muchos ejemplos en la actualidad. Tenemos personas en nuestra vida que nos muestran cómo manejar el ser adolescente, cómo crear una familia en medio de la cultura moderna, cómo envejecer, cómo sobrellevar el perder nuestro empleo, cómo soportar la pérdida de un ser amado, cómo luchar contra el cáncer, cómo enfrentar la traición y la maldad. Esos ejemplos están presentes aquí, aquí en nuestra congregación. ¿Cómo lo hacen estas personas? Por la gracia de Dios están viviendo su realidad actual a la luz de su realidad celestial. Siempre teniendo presente y nunca olvidando cómo su realidad celestial fue obtenida desde aquella voz que clamó, todo está consumado. Y por el júbilo de poder decir convencidos, Cristo ha resucitado. Es maravilloso pensar que la canción que todo creyente cantará en el cielo es, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Amados hermanos en Cristo, cualquiera que sea su realidad actual, por medio de la fe en Jesús también ustedes cantarán esa canción vivan a la luz de esa realidad celestial amén y que la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús amén